0: T'écoutes La Fronde, épisode 31. Aujourd'hui, je reçois Karine Cloutier et on jase de portage en pagne. Mais avant de te laisser à l'entrevue, je te présente un peu mon invité. Karine Cloutier, c'est d'abord une amie. On s'est rencontrés à cause du portage des bébés en pleine pandémie et depuis, on partage plein d'autres passions communes. Et avec Karine, la joie n'est jamais bien loin et aujourd'hui, on jase des vraies affaires concernant le portage en pagne. Let's go! Je suis Stéphanie Boubien et j'anime La Fronde, un podcast accessible, bienveillant et un brin controversé pour les professionnels de la périnatalité. Chaque semaine, je reçois des invités où je te jase en solo de sujets qui touchent la périnatalité et les neurosciences. Mon but est d'éduquer et de transmettre mes connaissances à toutes les intervenantes du milieu pour que tous les bébés du Québec partent avec une full tank d'ocytocine d'envie. Je te promets, la fronde, c'est hautement divertissant et en plus, c'est appuyé par la science. Bonne écoute! Si tu aimes la fronde, il y a de bonnes chances que tu vas aussi aimer le sommet Entreprendre en périnatalité qui aura lieu début décembre 2023. Pour tout savoir sur le sommet, savoir qui seront les conférencières, je t'invite à rejoindre mon site web stéphaniebeaubien.com. Et sur la page d'accueil, tu vas avoir le lien pour euh, en apprendre plus sur ce sommet Entreprendre en Périnatalité. Bonjour Karine. <rire> Salut Stéphanie! J'aime ça te retrouver en Zoom. C'est comme euh, c'est comme c'est comme un univers familier pour moi de te voir en Zoom.
1: Euh, vraiment, hein, on s'est connus comme ça.
0: Oui, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai, Karine est, bon, Karine c'est mon amie, vous venez de comprendre que Karine c'est mon amie, puis on s'est connus en pleine pandémie dans un projet complètement fou de l'INPE qui s'appelait Accès-Portage.
1: Exact. Un
0: euh, projet complètement fou que Karine euh, coordonnait, puis que moi j'ai embarqué avec elle, je la trouvais sympathique, puis c'est devenu mon amie.
1: <rire> on ne s'est pas lâché depuis, on a fait bien des choses.
0: On a fait bien des choses, puis aujourd'hui on... on on va... En fait, moi, je connais Karine, surtout par rapport au portage des bébés, parce que, bon, ça, je l'ai connue dans, dans ce cadre-là, d'accès portage, et après, on a fait des, 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 des trucs de portage aussi ensemble, mais Karine a fait plein d'autres choses dans la vie. Mais là, aujourd'hui, moi, j'avais envie d'inviter Karine sur le podcast. Karine, qui, fait, qui a fait des ateliers de portage depuis très, très longtemps. Parce que vous ne comprenez pas à quel point Karine elle faisait du portage quand ce n'était même pas trendy. Là, Je veux yep. dire, elle a une expérience d'atelier, d'enseignement, de transmission du portage avant qu'on soit beaucoup plus pleine de monitrices de portage que maintenant. Et surtout, surtout avec des pagnes et des bébés au dos. Et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie d'inviter Karine sur le podcast pour... Parlez avec vous, on ne parle pas assez de peigne, on ne parle pas assez de portage au dos, au peigne, Puis on ne parle pas assez aussi de qu'est-ce qu'on peut faire avec un peigne au dos avec notre bébé, voilà. Donc, bon. Karine, Karine, dis-moi, explique-moi, d'où ça part, toi et un peigne et un bébé? Ça vient d'où, ça?
1: Ça part d'où, ça? Du Burkina Faso, ma chérie. Burkina Faso 2006. OK, oui. OK, on recule dans le temps, là. Quand tu dis que j'ai de l'expérience, ça me le rappelle parce qu'on oublie, hein? On oublie, on oublie un peu tout ce qu'on a fait. Bref, euh, je suis euh, donc en projet de solidarité internationale. Je suis au Burkina Faso et euh, ben évidemment, moi, les bébés, j'aime ça. Et parce qu'on est des étrangères, ben les personnes du village ou de où est-ce qu'on habite, ben, ils trouvent ça bien drôle, les autres, qu'il y a des blanches. Euh, dans l'environnement, fait qu'ils nous mettent carrément les bébés au dos. Et là, faut t'imaginer que j'ai aucune idée il vient d'où le bébé, j'ai aucune idée à qui appartient le bébé, puis je me rends compte vite qu'il n'y a pas de couche le bébé. <rire> Oui. Coup, ça a été mes premières expériences. Euh, puis tu sais, le pang, c'est un grand tissu coloré en coton, plus ou moins, qui est la longueur de tes bras, puis dans lequel toi-même, tu peux t'envelopper, hein, à peu près euh, en dessous des bras jusqu'aux chevilles. C'est à peu près ça la longueur, puis la grandeur d'un pang traditionnel. Fait que ça a été ça, mon premier euh, petit expérience au dos. Je me
0: rappelle, j'avais de la misère à respirer tellement il me lavait
1: serré fort. fort. Okay?
0: Ah oh oui, parce que c'est pas toi qui me là, faisais le bonhomme immobile, puis il te rappelait le bébé dessus.
1: Exact. Euh, donc ça a été ça ma première expérience, puis j'ai trouvé ça quand même assez particulier, euh, bon, il y a l'anecdote du pipi, là, mais au-delà de ça, c'est de sentir, <rire> de sentir que bébé est complètement mou, euh, complètement euh, abandonné, hein, ses petites fesses, son corps dans le panne, mais là, moi, j'ai pas de poitrine! Ça glisse, cette affaire-là! Fait que là, les mamans africaines et les femmes africaines sont encore plus crampées, tu comprends? Parce qu'ils se rendent ah ben. bien compte qu'ils ne peuvent pas me le laisser bien, bien longtemps. Il va se retrouver à mes genoux, le bébé, tu sais. Mais <rire> au lieu de me dire quoi faire... Ils sont là autour de moi puis ils rient, tu comprends-tu? Fait que mon réflexe a été de mettre ma main en arrière pour attraper les fesses du bébé puis de me le sais, de me vraiment de le tourner, de, de prendre le tissu et de le faire instinctivement. Chose que maintenant, on enseigne puis que vous comprenez, si vous avez déjà porté votre enfant au dos, sinon je pense que vous figurez l'affaire. Fait que c'était très intuitif au départ, puis c'était très anecdotique. Euh, après ça, comment ça, j'ai ramené ça au Québec? Euh... Ben, j'ai tellement été, euh, je dirais, en amour avec tout ce que représente le Burkina Faso que j'avais ramené des pagnes, mais sans trop savoir ce que j'allais faire avec, honnêtement. Euh, fait qu'encore là, c'était une intuition, je pense, que j'avais. Et euh, je travaillais pour Petit Bonheur, le festival euh, pour les 06 ans à l'époque. Euh, là, on était en 2008 à peu près, et Pierre Larivière, euh, dans un cadre de porte, me demande « Qu'est-ce que tu ferais euh, si tu avais l'occasion de créer quelque chose avec des bébés puis des mamans? » spontanément, j'ai fait danse afro-contemporaine avec des bébés au dos. Puis il a fait « OK, fine, go, essaye ça ». Et c'était un projet de médiation culturelle. J'ai bâti ça, là, vraiment de manière intuitive et un peu essai-erreur, mais il n'y a pas eu d'erreur. Honnêtement, il y a juste eu plein d'amour et plein de fesses de bébés dans mes pagnes. Puis il a fallu que j'en achète, là, des lots de pagnes parce que j'avais 36 mamans, 36 bébés. Tu ne
0: fournissais
1: non, c'est ça, à chaque session. Donc, en gros, c'est la petite histoire de départ euh, de ce projet-là.
0: Ça a vraiment pris de l'ampleur, par exemple, c'est resté, tu sais, ça a commencé comme 2008 avec cette opportunité-là, avec Petit Bonheur, mais ça ne s'est pas juste fait dans le cadre du festival. Après ça, est-ce que tu as continué à le faire euh, comme hors festival ou de part toi
1: Je qu'avec le festival et Petit Bonheur, ça a duré quand même huit semaines. Donc, c'était huit rencontres. Euh, avec les mamans, avec les bébés, où on apprivoisait d'un, le mouvement, euh, une chorégraphie euh, qu'on présentait au bal des bébés. Donc, ça est devenu un événement où est-ce que c'était les bébés en portage qui étaient mis de l'avant. Euh, Puis, c'était un événement qui ne se faisait pas du tout ici au Québec. Il euh, y avait des événements petite enfance qui se faisaient en Belgique, mais même à ça, je suis allée le faire en Belgique, ce projet-là. Ouais. Euh, fait j'ai eu la possibilité de voyager. Il y a une exposition photo qui a été faite avec ça. Il y a de magnifiques photos. Euh, fait que tu sais, ça a été long là, dans, dans le temps, pis ça a duré, je te dirais, euh, un bon 8-10 ans. Après ça, par la bande, ben vu que le projet avait tellement de bienfaits de manière générale pour les mœurs, pour les, euh, briser l'isolement, puis la connexion et la la, 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 la connexion, vraiment, euh, maman-bébé, ben euh, j'ai eu la chance d'avoir une fille qui m'a suivi puis qui a fait son doctorat, en enfin, fait, sur euh, les ateliers. Fait que, tu sais, ça a créé d'autres opportunités d'aller en parler. J'ai fait des conférences avec ça. Euh, puis oui, je l'ai fait par moi-même. Puis là, c'est vraiment le réseau des bibliothèques de Montréal qui euh, m'engage plus souvent avec cet atelier-là, qui se veut toujours gratuite, hein, pour que les mères puissent s'offrir ça. C'est difficile, après pandémie, honnêtement d'aller rechercher euh, cette clientèle-là. Euh, c'est tellement euh, unique aussi. Euh, fait que, ça peut faire peur, c'est sûr. Mais euh, oui, je le continue. Euh, puis on disait un peu à la blague avant qu'on commence, c'est comme un jour dans ma vie, j'ai dit plus jamais.
0: <rire> Marine a dit ça une, une fois, puis elle me l'a dit à moi, puis j'ai fait, t'es sûre? Elle a dit, oui, c'est fini de portable <rire> Faut dire que,
1: ben, je sais pas si tu veux que j'aille là, mais moi j'étais pas formatrice en portage. Tu, sais, tu l'as dit là, j'ai plus d'expérience de portage que, tu sais, j'ai eu de l'expérience de portage, puis j'ai porté les bébés, puis les enfants de mes amis avant d'être formatrice en portage. Fait que quand je suis partie en Belgique, je me sentais un peu imposteur. Parce que là, je m'en allais sur le territoire du portage en Europe. Puis à l'époque, c'était bien, bien, bien la mode en Europe. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je vais me faire arrêter.
0: <rire> la police du portage va intervenir et va me démasquer. <rire> C'est ça. Fait
1: que là, j'ai cherché. Mais il n'y en avait pas de formation
0: de portage. Il n'y en avait
1: pas. Fait que j'ai fait une commande, en fait. Je ne sais pas si tu te rappelles... Euh, je ne me souviens pas, je suis pas sûre que je vais dire son nom correctement, mais bref, au relevail de Montréal, la fille qui était là, j'ai vraiment un blanc, je m'excuse si tu écoutes le, le podcast. Euh, bref, je, je l'ai appelée parce qu'on s'appelait à l'époque. Oui. On s'appelait. <rire> Puis j'ai collé la chute, j'ai fait une demande de formation privée. Fait qu'elle m'a formée privée, puis elle était comme, mais tant plus que moi-même sur le portage au dos, tu sais. C'était juste comme vraiment, vraiment comique. Fait que là, j'avais mon saut d'approbation pour aller en Europe, puis là, j'étais bien contente. Puis après ça, j'ai rien que j'ai pas fait, je pense, en portage, honnêtement. Là. Mais bref, voilà.
0: Mais... Je trouve, ça, je trouve ça hilarant parce qu'on parle souvent de la police du portage, puis à quel point, euh, tu sais, moi j'informe il, il y en a pas de police du portage, il y a pas de syndicat <rire> des monitrices de portage, tu sais, puis il, il y a comme plusieurs façons d'arriver dans ce métier-là où tu es la plus expérimentée dans une notion et que tu la transmets à d'autres, tu sais, la transmission de savoir, exact. Et, et je trouve ça toujours fascinant là, quand il y a ce sentiment-là d'imposture qui arrive, tu sais, ouais une mère qui a porté ses quatre enfants pendant toutes ces années-là, elle a de l'expérience et du savoir à transmettre. T'sais. Oui, peut-être qu'il en manque des bouts sur la sécurité. Oui, peut-être qu'il en manque des bouts par-ci par-là sur d'autres choses. Mais elle a d'autres savoirs, d'autres connaissances qui sont hyper pertinents pour transmettre quand même. Puis toutes ces expériences-là sont... Il ben, faut penser le portage comme une aventure. Ce c'est pas vrai. Il n'y a pas juste une... Réponse, tu sais, avec Karine, on dit toujours ça dépend. La réponse, ça dépend. Ça dépend. La réponse, ouais. ça dépend. Ça dépend sur plein de choses. Puis, ce que moi, ouais. j'aime le plus parler, quand, quand je parle avec Karine, qu'on parle de portage au dos et au pagne, là, j'aime ça parce que là, c'est l'épisode où toutes les puristes vont avoir les cheveux drapés de sa tête. Allons-y. <rire> Allons Il y a juste avec Karine que je fais des choses comme ça. L'atelier que tu as fait là, Petit Bonheur, là, Back in the Days, là, le premier, c'est quoi l'âge moyen des bébés qui étaient là pour les huit semaines là, avec les mères, un grosso modo?
1: L'âge moyen, c'était pas mal 4, 5, six mois, je dirais, autour de ça, mais j'ai accepté des bébés à deux mois, j'ai mm. accepté des enfants qui marchaient, j'ai eu des jumeaux. Euh, j'ai eu un enfant que j'ai moi-même détecté qui avait une dysplasie de l'ange et je ne savais pas c'était quoi, mais je l'ai détecté intuitivement. Cet ah, enfant-là, à chaque fois, il était en hurlement, en crise. J'en ai eu un sur les 300 quelques bébés que j'ai eu depuis,
0: C'est la statistique, mais... OK, donc 4 à 6 mois, en moyenne. Oui, okay. oh, oui. Là, vous avez les cheveux drets de sa tête. On parle de portage au dos. Alors, <rire> 4 à 6 mois! Pink! Bon, oh, maintenant que c'est dit, Karine, au Burkina Faso, là, comment ça se passe, le portage des petits bébés, des tout petits bébés? Com com comment ça rentre dans leur vie, le portage à ces petits bébés-là? Ça arrive comment dans leur vie?
1: Dès que le nombre tombe.
0: OK, donc c'est pas à huit mois,
1: là? Oh, pas, non, pas toutes. Allez. Non, ces enfants-là ne marchent pas, et ne rompent pas au sol. Je veux dire, quand on prend les enfants du dos, on les met par terre puis ils marchent. Puis c'est pas des jokes, là. Les enfants, ont, ils savent pas ils ont quel âge, en fait. Quand tu leur demandes ils ont quel âge, les mères, là, là je vous parle au village... Mais moi, je pense que cet enfant-là à qui j'avais posé la question, tout le monde était parti à rire. C'est comme, on le sait pas. J'étais comme, mais non, mais il n'y a pas neuf mois, cet enfant-là, pas plus que ça. Il était, La mère l'a pris du dos par le bras, elle l'a mis par terre, puis s'est mis à courir. J'ai fait, mais c'est Kirikou! Qu'est-ce que c'est ça? <rire> puis tu sais, des, des, des anecdotes de même, j'en ai plein, parce que c'est culturel. Tu sais, avec mon super livre, là, Les bébés du monde, là, moi, c'est là que je me suis dit... Si ça se passe ailleurs dans le monde, le portage, euh, il y a différentes possibilités. Pourquoi pas ici? Puis je pense que ce que j'ai le plus répé répété aux femmes euh, africaines de mon entourage, puis de que j'ai croisé au CLSC à l'époque, quand je faisais des ateliers gratis, puis plein d'affaires, c'était comme, S'en où vos pagnes? Puis c'est comme, oh, on pensait pas qu'on avait le
0: droit ici. Hein? Imagine. La police du portage, toi.
1: C'est ça. Mais tu sais, c'est la, la culture occidentale, là. C'est comme, il y a une marche à suivre, il y a une façon de faire, il y a un protocole.
0: y de okay. l'utilisateur. Tu sais.
1: Oui. OK, mais tu sais, ce que je vous ai dit au départ, c'est que mon instinct, et je n'ai pas d'enfant, et euh, j'ai fait ce qu'il fallait faire quand j'ai senti que le bébé glissait. On mm. a cet instinct-là.
0: Oui, je pense que c'est la chose que j'aime le plus répéter aux monitrices que je forme. C'est ça, c'est... Oui, là, il y a des guides utilisateurs. Oui, ils font des tests de solidité de porte-bébé et tout ça. Puis OK, pour un préformé avec des clips, c'est une fait. autre game. Parce qu'il y a des réels risques d'asphyxie positionnelle dans ces portes-bébés-là oui. puis selon comment on les utilise. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais un bout de tissu, en l'occurrence, si on, on parle du pang, quand il est bien ajusté sur le dos du bébé, risque d'asphyxie positionnelle très faible. Et là, quand on parle, quand Karine, elle disait, c'est culturel. C'est là la différence aussi. Quand je parle, pourquoi le pagne là-bas en Afrique, puis le pagne ici, c'est pas la même vision, c'est pas la même affaire, c'est pas la même game, parce que c'est culturel. Les femmes là-bas, là, ils vivent, Karine, elle a dit, sont en village, ils sont une gang. Elle avait le bébé qui était en train de tomber, puis une personne l'aidait, toutes les filles la regardaient et riaient. Ils sont là, la communauté est là. C'est une gang ensemble tout le temps. Il y a plein de yeux sur le bébé. Il y a pas... Nous, ici, on est tout seul dans nos maisons à faire nos affaires tout seul. C'est deux réalités complètement différentes. Du pourquoi, on, met des... on fait des recommandations. Là, je fais des guillemets, que vous ne voyez pas. On fait des recommandations de portage au dos qui sont plus strictes que ces femmes-là qui font, elles, dans leur pratique, dans leur intuition à elles. Parce que nous, on imagine que la mère, elle est tout seule. Elle n'a personne autour d'elle pour l'aider à regarder ce bébé-là. C'est pour ça qu'on amène des recommandations de... Risque pour limiter les risques d'asphyxie positionnelle, que le bébé tienne son cou, peut se dégager un peu les voies respiratoires, qu'on le porte au dos haut ou qu'on le porte au pagne. Bon, le bébé il est au pain, là La position du bébé est super basse. C'est comme à côté sur nos hanches. Puis le tissu est tellement bien ajusté sur le dos du bébé, le paye. Risque d'asphyxie positionnelle quasi nul si la personne sait comment s'en servir. Donc, rendu compte, une maîtrise de portage, moi, qui me dit, ouais, mais, tu sais, c'est dangereux, le pain je suis pas à l'aise. Non, non, non. C'est, à enseigner. C'est à transmettre. Il faut transmettre Exactement. ce savoir-là. Le pain bas, oui, avec un, un pagne bien ajusté sur le dos du bébé, il n'y a pas de risque d'asphyxie positionnelle d'un bébé. Là, il va pas glisser en petite boule dans le fond du pagne, là. Ben, non. non. Donc,
1: si ça arrive, si ça arrive, c'est parce justement, ton pagne n'est pas ajusté et t'es sûrement pas confortable. <rire>
0: Il y a de grandes chances.
1: Il <rire> de grandes chances que tu sois pas confortable. Puis, tu sais, je veux dire, le portage au dos est... Et avec le pang ne se fait pas sur une longue période normalement. Euh, moi j'ai toujours, tu sais, j'ai enseigné à plusieurs de mes, de mes amis, j'ai plusieurs de mes clientes qui là me disent « trouve-moi un bébé, je veux refaire ton atelier n'importe quand, j'ai encore mon pang Et leurs enfants marchent, <rire> ont même, certaines d'entre elles sont au secondaire, ok? Donc il, ça a vraiment été un moment important dans leur vie. Euh, et, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ben c'est ça. En fait, c'est vraiment d'expérimenter. Puis, il faut pas oublier que moi, dans le contexte que je l'ai enseigné, c'était vraiment dans un contexte aussi de communauté. Euh, oui. Fait que les femmes étaient ensemble et elles se regardaient et elles apprenaient ensemble à oui. euh, apprendre vraiment comment faire. Sauf que maintenant, je suis tellement bonne que les enfants s'endorment avant même que le pain soit attaché, OK? C'est tellement... Euh, quand la confiance est là, quand la mère est relaxe, il peut avoir le père aussi qui l'essaye, mais je vous le dis, les gars, ça tient pas. Euh, ils veulent l'essayer, mais tu sais, je veux dire, physiologiquement, ça prend une poitrine pour que ça tienne bien. Plus tu en as, plus c'est confortable.
0: <rire> oui, je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je suis dans le team petite poitrine, là, puis il faut que je le rattache. C'est plus une question. Faut que tu le rattaches, faut que tu le rattaches. Euh, mais ça se fait hey, les filles qui ont des petits seins là qui pas vous pouvez porter au pain aussi c'est juste moi je fais des
1: nœuds de je fais des
0: nœuds
1: ouais. <rire> je fais des nœuds mais c'est encore plus facile de faire le, avec le pain euh, par
0: dessus ça tient même mieux la méthode serviette de bain là serviette de bain là, la méthode serviette de bain le, la petite flip par, par l'extérieur même quand ouais. t'as pas trop de seins ça marche mais le nœud Bref, il y, y, y a plusieurs techniques d'attache du pain puis selon ton gabarit de sein, tu vas trouver la tienne
1: là. <rire> on fera <fait> un tutoriel.
0: <rire> ça, on mettra nos phalles, puis euh, on fera des tutoriels de pagne. Là, c'est oh un guide de, de phalles. Karine et moi, on aime beaucoup parler de phal, euh, qui est un accessoire indispensable au portage d'automne. Ce podcast-là est enregistré à l'automne, diffusé à l'automne. Regardez sur nos réseaux sociaux autour de la, du mois d'octobre, on va parler de FAL, c'est sûr, vous allez pouvoir comprendre notre, notre engouement de la phalle. <rire> euh, ce que j'aime de ta vision du partage, Karine, depuis que je te connais, c'est que pour toi, il n'y a pas de demi-mesure dans le sens que tu portes ton bébé ou, ou tu ne le portes pas. That's it, Puis c'est quoi le problème? Si tu veux le porter au pain? Go, je vais te le montrer. Voici, tu mets ton bébé au dos. Quoi, il est trop jeune pour aller au dos? Non, non, je vais juste te montrer comment le faire, tu sais. Puis, no way, que tu vas porter un enfant super grand, gros, devant toi. Je veux dire, qui aime ça? C'est pas ergonomique pour le corps du parent de traîner une charge sur le devant du corps. Notre corps de sapiens, là, il est pas fait pour ça. Là. Il est pas fait pour porter des charges qui tirent sur le devant. Reprenons nos ancêtres euh, sapiens qui marchaient des milles dans la sa savane. vanne. Là. Il voulait pas un bébé en avant. Là. Il allait se bêcher sur un serpent venimeux, une roche, un je sais pas quoi. <rire> Oui. Ouais, puis on dit mettre leur bébé sur le côté et dans le dos rapidement. ben tu sais,
1: quand tu regardes, là, dans ma, ma, ma super bib bébé du monde, là, que malheureusement, on ne peut plus retrouver, là, ça a l'air nulle part, mais il n'y a pas un bébé qui est en avant là-dedans. Non, c'est pas... ils sont tous dans bien. le dos, ils sont tous sur le côté. Des fois, ce sont des, des affaires, tu regardes, oh, mon Dieu, mais c'est donc bien précaire, mais, mais c'est de même, eux autres, dans leur culture. Puis, tu sais, si ça ne t'intéresse pas, le portage, ben porte pas, c'est tout. Sauf que moi, je, je dis à toutes mes clientes, c'est comme, si tu veux porter longtemps, passe au dos.
0: Oui, passe au dos tôt. Parce qu'un voilà. bébé qui commence à, à ramper, puis à, à bouger, puis à explorer son territoire, qui commence à se lever debout, puis à se promener en tenant les meubles, là, puis en faisant un peu le Spider-Man sur le bord de la corniche, là, là, là c'est pas c'est pas impossible. Mais ça va être un peu plus compliqué, le convaincre que c'est le fun pour lui. <rire> c'est vrai, tu sais, lui, il est en train de, il se déplace tout seul. Clair. Il a eu plus besoin d'un taxi, là. Tu sais, il, il est en train d'explorer. Mais c'est sûr qu'un bébé qui... Tu sais, quand je vois les parents, moi, en initiation au portage, là, le, le quatrième trimestre, le 0-3 mois de vie du bébé, là, souvent, on ouais. voit beaucoup de parents parce que c'est les débuts du portage. C'est pas évident. On ouais. sait pas trop c'est quoi l'affaire qu'on nous a donnée qui est en boule dans le fond du garde-robe. Là, les monitrices, on les pogne souvent, les parents. Mais après, on ouais. ne les voit pas. Non. Puis, les monitrices, ils me disent, comment ça, je ne les vois pas pour le portage au dos? Puis, je leur dis, bien, tu leur en as-tu parlé? As exact. Tu leur as-tu dit, quand est-ce t'appeler? Quand est-ce venir? Les filles, il faut en parler. créer ouais. votre clientèle, la rétention de clientèle qui reviennent vous voir. Puis, là, ce n'est ouais. pas euh, quand mon bébé met les pieds dans sa bouche, là, ça n'a pas rapport. Non. Tu veux qu'il viennent te voir au dos quand il tient son tonus de cou. Soyons d'accord avec les recommandations là, de risque d'asphyxie positionnelle. Dès que le bébé soutient bien sa tête, éveillé, au dos, en écharpe tissée, en haut, autour de quatre mois, le tag est tout, là. Le tag est moins répandu chez les monitrices. Mettons, on va parler du portage au dos, en écharpe tissée, autour de quatre mois. Moi, l'âge que je préfère, c'est six mois.
1: Ouais. Ah non, c'est
0: ça. ça être... ils ont un, un tronc plus grand. Fait que là, le parent a moins besoin d'être super flex de l'épaule pour soutenir les fesses, ouais. c'est quand même haut, là, le bébé au dos, euh, à, à cet âge-là. Six mois, il se tient assis, il y a un bon tonus, le parent, il est plus à l'aise, il a moins peur. Euh, il... Pour vrai... Chiffre magique, débuter le portage au dos, six mois. Moi, c'est mon best.
1: Puis, tu sais, oui, je suis d'accord avec toi, mais moi, tous les nouveaux parents, c'est comme, on va l'explorer quand même. Mm -hmm. Avec moi, bébé naissant ou petit, juste, c'est quoi la sensation? Puis là, c'est sûr qu'il y a un mouvement de panique parce que là, tu es juste comme, ben non, mais là... Mais c'est parce qu'on ne l'utilise pas, tu l'as dit tantôt. Notre dos, on ne l'utilise pas. À moins que tu fasses la rando à fond la caisse et que tu ailles porter des sacs à dos dans ta vie, tu sais c'est quoi, comment bien répartir ton poids. Mais c'est une minorité de gens. Pas Personne n'utilise son dos de manière efficace. Euh, personne n'a une sensibilité dans le dos de manière efficace. Puis la preuve, hein, les parents nous disent, « Oui, mais je ne le vois pas. Tu n'as pas besoin de le voir, il faut que tu le
0: sentes. » Ben oui. Puis le, 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 Ces jeux-là là, de... Qu'on appelle, là, quand je parle mes monitrices, oui. on appelle ça les jeux de passage au dos. C'est l'étape préliminaire avant de venir en atelier de portage au dos. Puis ça, ça. c'est à ça enseigner à ton atelier d'initiation. C'est là que tu leur montres. Comme Karine, c'est ça qu'elle fait. Elle leur fait sentir c'est quoi là, la, la rotation, le bébé dans le dos. Ben oui, ils sont trop petits, puis ben oui, c'est correct, mais tu as, as nommé, tu as transmis ton savoir de voici. Oui. Avant de te rendre au portage au dos, l'étape intermédiaire, c'est ça. C'est jouer au passage au dos. Faire le tour de ton corps, manipuler ton bébé autour de toi. Mets-toi quatre pattes à terre sur en plein milieu d'un grand lit Tu sais, je dis, dire...
1: faites le avec un coussin, faites le avec un objet. Après, pour pour comprendre. Ah, mon God, j'ai une résistance. Tu dans dans mon épaule, j'ai une résistance dans mon dos. Ah, je sais même pas c'est quoi. Je suis pas capable d'aller chercher un dos creux. Fait que la oui, physicalité la physicalité du parent, autant le père que, que, la mère, parce que les gars ont une capacité de, tu sais, plus, sont plus forts des bras, fait tu sais, souvent ils vont travailler plus des bras, mais ils ont pas de souplesse dans les épaules, fait que bref, récemment, c'est ce que, c'est ce que j'ai vécu, j'ai fait, OK, mais je vais vous le montrer de deux manières différentes. Ils ne vont pas porter leur bébé au dos nécessairement, mais à la grandeur d'enfants qu'ils ont présentement, le bébé avait plus ou moins trois mois-ish quand je les ai vus. J'ai fait, je vous annonce qu'on va passer au dos avant la fin de l'hiver.
0: <rire> C'est une évidence. Puis les, les filles, les monitrices, n'ayez pas peur de montrer les jeux de passage au dos, même si le bébé n'est pas rendu aux quatre mois. Parce que, comme dit Karine, le parent, là, il, va le, il va le prendre avec vous, il va le pratiquer avec vous. Puis là, vous lui dites, T'es pas rendu encore au Tu n'es pas rendu au portage au dos, mais ça s'en vient. À peu près là, là, avant la fin d'hiver, à peu près là, tu vas être rendu, mais préalablement, pratique. C'est pas comme la police du portage va pas intervenir parce que tu as montré un jeu de passage au dos avant, avant le 4 mois à un bébé. Non, 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 c'est ça, c'est fait pour ça. C'est
1: fait pour, pour moi, c'est il y a tellement. mais ben là, il y en a de plus en plus. C'est sûr qu'on en voit, puis moi je suis dans le chlégum et neuf, fait que je te jure que des bébés au dos, pendant un certain moment, il y en avait vraiment beaucoup. Là, je, on dirait que je porte moins mon attention parce que j'en vois peut-être moins, mais euh, tout ça pour dire, pour moi, c'est la même chose que les changements de saison, t'sais, portage d'hiver versus portage d'été. Fait que si on n'en parle pas quand on rencontre le parent, ils vont pas porter en hiver. Parce mmh. qu'ils vont pas savoir quoi faire. Puis c'est une minorité de,
0: de parents qui nous rappellent, on s'entend. Oui, une minorité. Puis le, les filles, le pagne, l'hiver, c'est merveilleux. Mais mon Dieu, toi, tu as ton habit de neige, OK? Puis là, là, je ne suis plus à Montréal physiquement, mais j'ai été longtemps à Montréal. Puis. Ouais. En métro et en transport en commun. OK. Donc là, là un bébé en poussette, c'est l'enfer, dans la neige, dans les trottoirs, dans, dans Non, tu veux le porter. Mais là, le pain, là, c'est merveilleux. Quelle belle invention. Toi, tu as ton manteau d'hiver, tu es tout habillé en full hiver. Là, tu habilles ton bébé full hiver aussi, puis là, tu vas le porter à la garderie sur le chemin de ton travail. Classique matin de tous les Montréalais. Là. Fait que là, lui est habillé en hiver, toi, tu es habillé en hiver, tu l'embarques en pagne. one shot. <rire> C'est pas, pas, pas de niaisage de doucer le bout, la clip, là, tout, ça, tout ça, tout le monde est. Même si c'est un manteau fluff, là, pas de trouble. Tu peignes, tu embarques dans le bus, ton bébé, il veut s'asseoir à côté de toi, pas de trouble. Tu défais ton peigne, ça traîne pas à terre dans la slotch, ça ne dérange pas tout le monde. C'est tout. Tu arrives à la garderie, même chose, il traîne pas dans la slotch, tu déposes ton enfant, puis il est full équipé full habillé, tu le déshabilles comme si un enfant est arrivé à pied, tu accroches ses affaires, puis toi, tu continues ton chemin, le peigne, là. Tu le roules en boule, tu le, mets dans le... <rire> tu le mets dans le petit casier de ton enfant ou tu l'amènes dans ton sac à toi. On se fout, là, Mais les filles, tu sais, le pang, c'est révolutionnaire pour l'hiver. pour vrai. Même chose, si tu es en voiture aussi, tu habilles ton enfant, puis là, euh, tu sais, exemple, présentement, mon ma garderie, la rue en avant est full construction. Fait il faut se parquer comme deux rues en arrière, fait il faut marcher tout ça. OK? Un enfant dans un habit de neige, dans tes bras, là, vraiment pas agréable parce que ça glisse. Ben, le tu es dans le stationnement, tu es dans la neige, c'est pas grave, le pagne, tu sais, même s'il est mouillé, c'est du coton, il va sécher de même. Pour vrai, ouais. les filles, sous-estimez pas le pouvoir du pagne, même l'hiver. <rire> pour vrai. Pour vrai. T'as as oublié ton couloir, fait un petit peu frais, tu te mets le pagne dans le cou, et voilà, il n'y a plus de problème. Tu peux peut
1: transformer l'été en nappe
0: de pique-nique. Oui, il y, y, y a tellement de choses à faire avec le pain, pour vrai. <rire> non, non, mais tu sais... Hein? Oui, oui j'entends oui. de la simple en eau double, là, ça marche avec un pain. Pour vrai, mm -hmm. ça marche. C'est ça.
1: Je toujours la blague, mais moi, je, quand je faisais mes ateliers, c'est comme je, je repartais toujours avec mon petit baluchon de peigne à laver, pis tu sais, puis les femmes étaient comme « Ah, mais oui, mais c'est donc bien pratique! » Parce que là, ils voyaient que je pouvais juste comme mettre tout le tissu dedans. Je disais « Ben oui, ça devient comme le baluchon, le fameux baluchon que vous mettez toutes vos toutes les jouets dedans ou vous mettez euh, les habits supplémentaires, la couche ou tu sais, t'as oublié ton sac, tu ramasses ça, ça te fait un... Non, non, c'est vraiment intéressant, puis tu sais, j'ai je, je, vraiment envie qu'il y en ait de plus en plus, puis j'espère que s'il y a des, des femmes euh, qui ont vécu ça quand ils étaient petites ou euh, plus petits euh, dans leur culture dans leur pays gênez vous pas pour porter parce que on apprend tu sais moi j'ai appris d'eux j'ai appris d'elles mais euh, je trouve ça triste de voir euh, exemple des parents ou une femme qui a comme le bébé euh, au pubis avec une espèce de préformé euh, mal ajusté je suis comme je comprends pas
0: mais moi moi je comprends moitié c'est que c'est ça qu'ils voient oui. Des pubs, puis ce qu'on voit le plus, c'est les réseaux sociaux, là, les affaires de même, c'est du Ergo Baby face vers le monde, on ne se le cachera pas. C'est ça, ça. qu'on voit le plus au niveau de la publicité. Euh, parce que c'est ça qui est comme jugé sécuritaire là, avec un guide d'utilisateur, puis il n'y a pas de zone grise, là. Rappelez-vous, on est en Amérique du Nord, c'est ça qu'on aime. Oui. Là, on aime la clarté et la zone grise, là, le ça dépend, là, euh, on n'est pas fort. Tandis qu'un tissu, oh mon Dieu, trop de. fou là, il y a trop de zone grise dans le tissu. Mais puisque toi, tu es monitrice, tu es tu le tu es en organisme, mettre des photos dans oui. l'organisme de autre chose que des ergo Baby, des bébés au dos, au. Oh. Puis tôt, des petits bébés au dos en écharpe, c'est des bébés en tagne, euh, des papas avec des écharpes de portage, tu sais, tout ça fait partie du de... visuel, oui. Transmettre ça, mettez ça sur vos réseaux sociaux, partagez des photos de vos ateliers, même si vous mettez des citrouilles dans la face des gens qui ne veulent pas y se montrer, c'est pas grave, là, nous on veut voir un corps d'humain avec autre chose qu'un préformé, vous comprenez à force de le voir que les gens vont, ça va rentrer dans la normalité d'en voir et donc d'être intéressé à ça et se dire, ben c'est normal, si je porte mon enfant avec une écharpe, je pas de l'air trop bizarre.
1: Oui, mais c'est ça. C'est intéressant d'entendre de ça parce que, tu sais, moi quand j'ai commencé, j'étais pas mal une des seules qui faisait ça. Euh, Puis c'est encore difficile, je pense, parce que, euh, ben c'est ça, c'est pas culturel, mais tu sais, c'est tellement accessible, je trouve. Euh, Puis, tu sais, s'il y a des monitrices qui ont peur, tu sais, c'est de poser les questions. Puis, tu sais, moi, ça va me faire plaisir de répondre aux questions des... Mais, tu sais, c'est tellement simple que... Donnez-moi un bébé, je vous le mets au dos.
0: <rire> Mais est-ce que c'est déjà arrivé dans ta pratique là, de, de transmission du pain en tant que blanche qui enseigne le pain? OK? Là, on va nommer l'éléphant dans la pièce. Le Pourquoi il y a plein de monitrices qui ne qui touchent pas au pain? C'est parce qu'elles pensent à de l'appropriation culturelle. Mais puis moi, je suis d'avis que c'est comme le spaghetti, hein? Ça n'a pas rapport. C'est un bout de tissu, puis c'est une, une, une façon de faire, une façon de, 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 de porter ton bébé. Mais là, toi, Karine Cloutier, toi, là, dans ton expérience de vie de monitrice là-dedans, as-tu été y a t tu quelqu'un qui te dit « Wow, qu'est-ce que c'est ça? Ça n'a pas de bon sens? Tu ne peux, peux pas montrer le pain.
1: Jamais. Puis, tu sais, vous irez là, je vous donnerai le lien de mon documentaire qui a été fait en 2013. Brigitte en parle. Elle est burkinabée. Elle a débarqué dans mon atelier. Elle ne savait pas ce que je faisais. Et quand elle a vu que je montrais à porter au dos, c'était une fierté phénoménale. Le premier atelier, même les premières 30 minutes, elle le dit. J'avais l'impression d'être dans mon village. » Et elle a réussi, en parlant de moi, à ramener ce qu'est la culture burkinabé, euh, pour ce, que, ce qui me concerne, mais c'est la culture de la communauté. Fait que si quelqu'un nous dit quelque chose sur cette façon-là, je pense pas que ça va venir de la communauté, je pense que ça va être de de quelqu'un qui risque d'être dans l'Occident vraiment police du portage et qui va avoir une vie vraiment plate et qui a besoin d'un petit peu de joie dans sa vie. Ça, c'est mon humble avis, mais je pense que non, euh, c'est possible. Puis tu sais, je continue à les faire, puis ça continue à s'appeler, puis là, ça va peut-être changer parce qu on m'a demandé un peu plus d'accessibilité au niveau du titre, mais honnêtement, un titre, c'est toujours bien qu'un titre, mais ça mm -hmm. va toujours rester les ateliers de danse maman bébé afro contemporaine.
0: C'est tout. C'est un papa comme... qui vient, là. Tu sais, c'est ça, C'est ça. C'est ça, C'est d'inclure le papa. Inclure le papa, là, inclure le la papa
1: la... ou inclure le. Whatever. C'est comme l'humain, la grand-mère, je veux dire, c'est ça. J'ai eu la chance, moi, de porter tous les enfants de mes amis. Euh, ben je vous souhaite, si vous n'avez pas d'enfants, de vivre la même chose. Puis que si vous avez des enfants, de vous proposer à porter les enfants des autres aussi. Puis c'est ça que ça fait le pain C'est que ça m'a tellement permis de porter des enfants parce que les parents n'étaient pas game, mais ils me donnaient ils avaient assez confiance pour que je porte leurs enfants. Fait que je me considère chanceuse. Maintenant, c'est tous des ados, ils n'en en ont rien à foutre, là, que je sois, euh, t'sais, <rire> attentive. ils ne voudront pas revenir dans mon dos. Fait que je l'ai vécu, ce temps-là. Je vous invite vraiment à oser porter vos
0: pagnes, en fait. Oui, vraiment. Puis si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, vous hésitez dans les show notes, là, vous allez avoir la façon de contacter Karine euh, pour qu'elle vous donne un, un coup de pied là où -ce que ça fait du bien. Euh, Elle-même, <rire> botteuse de, 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 de derrière, de joie, parce que c'est possible, il n'y en a, y a, y en a pas si vous vous mettez vous-même des limites là-dessus, euh, et c'est tellement riche comme savoir à transmettre le pain pour toutes les raisons qu'on a évoquées euh, lors ouais. de l'épisode. Ouais.
1: Puis on pourrait en parler vraiment plus longtemps.
0: Je vais vraiment parler plus longtemps, mais j'ai un devoir de garder les épisodes à peu près 30 minutes. Enfin, je vais vous inviter à poursuivre la conversation avec Karine et moi sur les Instagram. Tous les deux, on est pas mal actifs aussi dans les stories. Vous pouvez nous contacter, Karine, à quoi, pour Instagram chez toi?
1: Bonne question! Je ne le sais pas par cœur. Je vais vous envoyer ça. Je pense que c'est Karine Ganga Cloutier, probable.
0: Ça va être dans les show notes, vous cliquerez ouais. dessus. Vous pouvez contacter Karine puis parler <rire> si vous êtes team Pagne ou team pas pain, et pourquoi. Ça me fait toujours plaisir de, de poursuivre les conversations avec vous là-dessus. Merci beaucoup, Karine, d'avoir accepté mon invitation de venir parler de ton, de ton aventure à toi qui dure depuis super longtemps de ton amour du Pagne. Ça me fait vraiment plaisir. Passez une belle semaine, tout le monde, et on se revoit la semaine prochaine. Bye-bye! T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui? Ben sûrement, si tu l'as écouté jusqu'ici, n'hésite ben pas à t'abonner et surtout à me laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça fait une vraie différence pour faire découvrir le podcast à tous les professionnels de la périnatalité. Bye!